0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper
2: Svendt.
3: Hvad har en debutant tabt arbejdsfortjeneste og et frygteligt fascinerende sammenbrud med hinanden at gøre? Jo, de er alle sammen på menuen her i aftens program, hvor vi skal høre fra tre danske fritidspodcast. Tak fordi du tror for mig er med for første gang. Autisme med hjertet fylder det meste af aftenen, mens vi runder af med frygteligt fascinerende. Velkommen til onsdagens udgave af Tillands Lab.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Og vi begynder altså med en debutant her i programmet. Den hedder Tak, fordi du tror for mig, og er en podcast-serie lavet af tilma Svangtung Eriksen, Maria Dover, Nikolaj, Sanderhoff og Mads Lebel. De er alle fire studerende ved Danmarks Medie- og Journalist Højskole, og den her podcast-serie er faktisk et eksamensprojekt, som handler om feltpræster og deres virke. Eksamensprojektet består af de her tre episoder, og det første får du i aften. Podcasten undersøger, hvordan tro kan spille sammen med psykologi i et krigshæret miljø. Og det er blandt andet igennem interviews med nuværende fællespræster, at det er de fire studerende de er kommet frem til den her podcastserie. Og du får første afsnit fra den lige her.
4: Det, det giver mig en anden måde at være præst på. Mere måde og mere, øh, måske mere ægte nogle gange. Fordi det er så, så intenst, det er hele tiden. Altså hvis vi er ude i seks måneder, så er vi jo feltpræster hele tiden. Og man, ikke, man, man kan ikke sådan trække stikket og sige, nu er, nu er jeg bare Peter. Det er hårdt, men det er også vanvittigt fedt. Og vi gør en forskel. Vi har altid en funktion.
1: Det er ikke nogen hemmelighed, at krig er hårdt for både soldaters krop og sjæl. For at soldaterne skal kunne komme mentalt hele hjem fra en udsendelse, er det vigtigt, at de får hjælp og støtte undervejs. Her er der nogle, der har en vigtig og ofte overset rolle, som kan være alafgørende for stemningen i en krigszone. Feltpræsterne følger soldaterne i de gode, i de ubehagelige og i de dødelige situationer, som er uundgåelige, når man er i krig. I denne podcastserie vil vi dykke ned i, hvad en præst kan gøre midt i død og ødelæggelse, og hvorfor det er så vigtigt for soldaterne
4: at have en præst med i krig. Jeg har min, min tur her. Mine missioner her. Og så Dannebrogslag. Ja. Øhm, det det, det slidte af Dannebrogslag, ikke? Fordi det er brugt. det flad må godt være brugt. Øhm. Så har jeg øhm, et emne der fra Michael Ebert. Min gode ven, der blev dræbt i Afghanistan.
1: Det, du lige har hørt, kommer fra Peters Sporleder. Han er en af de 65 fældpræster, som er ansat til at tage med soldater, der skal i krig. Peter har været udsendt flere gange, og har andet været med i Irak og Afghanistan, da krigen var allermest intens. Hans udsendelse har haft stor betydning for hans liv. Det er de mange tatoveringer på hans krop, som du lige hørte et levende bevis
4: på. Jamen, så har jeg forskellige citater fra ham, øh, som også på en måde hænger sammen med, med min tur. Øh. Det, her, det er det latinske, der står under korset trives vildheden. Så har jeg også en hyldesteposvalget på det andet ben, hvor jeg står... Øh, sådan en amerikansk, vil remember dem. Så vi, vi husker dem, der, der var derude, ikke?
1: At være feltpræst er ikke et fuldtidsjob. Det er en ressource for forsvaret, som kan udsende feltpræster som Peter sammen med danske soldater. Eller faktisk er det ikke noget, som forsvaret kan... Det er noget, som forsvaret skal. For ifølge Genève-konventionen er det nemlig ulovligt at sende danske soldater i
4: krig, uden at de har en fældepræst at gå til. Og det er der en helt særlig grund til. Men man skal jo hele tiden huske på, at min opgave er jo i sidste ende at stå og lægge folk i kister og sende dem hjem.
1: Vi har talt med Thomas Bæk, som er herpunkts i det danske forsvar. Eller hvad man med andre ord vil kalde en chef for de danske fældepræster. Han gjorde os klogere på, hvorfor det er en lov at sende fældepræster afsted.
3: Ja, en væsentlig del af krig det er jo, at øh, folk dør. Og, øh, og, og, og det er jo nogen, der skal tage sig af. Øh, både det ceremonielle i, i, i forhold til at holde øh, menegudstjenester. I særlig voldsomme situationer, så er jo også nedbegravelser i, i øh, krigsområdet.
1: På papiret er det Peters job at lægge folk i kister, men i praksis er det meget mere end det. Fældpræsterne er også ansat til at være soldaternes kammerat. Udover Peters arbejde som blandt andet kammerat under en udsendelse, har han også et vigtigt punkt på listen, der skal vinges af allerede inden de tager afsted. Han skal nemlig hjælpe soldaterne med at skrive deres sidste vilje. Her kan soldaterne vælge salmer til deres begravelse og vedlægge breve til familie og venner, som skal læses, hvis de skulle ende med at betale krigens ultimative pris.
4: Jamen, jeg oplever egentlig, at det er, det er blevet nemmere for dem. Eller mere naturligt. At, altså, jeg synes, at i starten for, for 15 år siden, der, der man den og tænkte man, hvorfor skal vi lave det her? Det er jo ikke, der sker jo ikke noget. Men efterhånden, vi har set, at, at vi har fået alt for mange hjem i kister, så ved man godt, at det her det er farligt. Jeg synes langt de fleste har tænkt til, hvad, hvad der kan ske. Det er jo ikke noget vi, det er jo ikke noget vi går tænker over. Jeg tror alle, jeg tror alle ved det, at det her kan blive. Det er også forskel på hvilken funktion man har. Altså, man, om man er ud ude i første linje eller om man er det er ikke helt samme risiko. Men der står alle navn på en kugle eller en bombe. Ja, Det er jo form. Øh så det er min de jakke, og så mine, mine bukser, mm. øhm, ja, og så mit uh, ID-kort. Det, 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 det har alle fældpræster, det her, der er sådan, det røde kors på. Så en barats har jeg også. Da. Så det er mit uh, militærtøj, ting.
1: Når det er tid til at pakke uniformen, skal man også begynde at forberede sig mentalt.
4: Jo tæller man kommer på selve dagen, så man man sig, sig ind, man laver sådan en, en klokke hvor man forbereder sig mentalt på, at man skal afsted. Jeg hedder Jes Røn
0: Hansen, og jeg er sognepræst her i Strib, og så er jeg præst i det danske forsvar, i øjeblikket ved det, der hedder Jyske Dragonregiment i Holstebro. Ja, jeg har været fældepræst i 28 år. Så er jeg været udsendt en masse gange med dansk soldat. Jeg faktisk udsendt med forsvaret 13 gange i løbet af min 30 år som præst.
1: Yes er ligesom Peter, en af de 65 fældpræster, der er ansat til at hjælpe soldaterne under en udsendelse. I krigen adskiller hans rolle sig fra soldaterne, fordi han er fældpræst. Men bare fordi de har forskellige roller, har de stadig én ting til fælles. For ligesom soldaterne kommer fældpræsterne heller ikke hjem til sin familie under hele udsendelsen.
0: Når man skal afsted som fællepræs, så skal man tage afsked med sin familie, og jeg er elendig til at tage afsked med min familie. Så jeg ville jo egentlig i virkeligheden gerne, at de bliver hjemme, og så tager jeg bare bussen. Og det har jeg gjort nogle gange, og det har jeg faktisk været glad for, fordi jeg sad afsked med mine børn, som jeg gik hele almindeligt på arbejde med min kone. Så jeg har bare taget afsted, selvom det har været smertefuldt og selvom det har været tungt, og så har jeg tænkt, allerede begyndt at tænke de her tanker om, om afsked og om afstander. ses vi nogensinde igen. Næsten alle missioner, har været udsendt på, Jeg faktisk alle missioner, at vi starter op i Karup, op i flyvestationen i Karup. Og der mødes man altid noget, der hedder den blå sal. Og der er der så kaffe og rundstykker. Og der kan man jo godt mærke, at, at familierne, de er noget påvirket af det her. Øh, man kan jo sagtens se, hvem der er soldater, for det er jo dem, der har uniform på. Og så kan man jo se... Øh, mor, som er bekymret og man kan se den her far som, som virkelig og det synes jeg er fint men virkelig holder sammen på sig selv fordi hans søn nu skal udsendes men man kan godt se at han er ved at springe i luften af bekymring
4: eller
1: sorg Peter og Jess har aldrig været udsendt sammen men de
4: oplever begge timerne op til udsendelsen på samme måde det er sådan en, en, en underlig stemning Øh, folk vidste godt, nu skulle vi sige med lidt, for, for måske for sidste gang. Så det var helt sat på spidsen. Ikke? Så der var sådan en, en, en mærkelig... Øh, folk var glade, folk var ked af det. Det var sådan en neutral stemning. Der var sådan en, der var sådan en dyne over det. Øh, og man gik sådan og kiggede på klokken, men man vidste godt, at... Ah, lige en mænd, ikke? Og man gik, jeg gik ind og bare vendt på, at klokken blev... Kom derhen, hvor jeg skulle afsted, for jeg synes, det var belastende. Og så endelig, så kom vi derhen, hvor, hvor vi skulle, hvor vi skulle øh, afsted. Øh, og så... Alle gik så samlet over i afgangshallen. Sådan en kæmpe stor hal. Men nu er det så nu. Og der siger man så farvel. Øhm. Altså endergyldt. Øhm. Nogle græder og nogle øh, griner. Og nogle, øh, det, er, altså, det er en virkelig mærkelig stemning.
0: Hver eneste gang vi sådan skulle have afsted, så har vi øh, så er vi losset op i en bus, for at blive kørt ud på, øh,
4: øh, på startbanen, hvor flyet øh, venter på os. Vores hovedbagage er, er jo sendt afsted. Så vi har kun lige vores daypack, som det hedder vores rygsæk, med, med de ting, vi skal bruge. Så er der måske 100 meter hen til flyverne, vi lige skal gå de der sidste
0: 100 meter. Og så har jeg altid tænkt, nu skal jeg virkelig nyde de sidste skridt, jeg har på dansk jord, fordi det kan jo godt være, at det er sidste gang, jeg rører dansk jord.
4: Og jeg kommer op på en lang række, det her store fly, der holder. Og vi går op, øh, og så kommer man så ind, og det her fly, som er fuldstændig tæt pakket, og der er ikke ret meget plads, og man så forbi og klemmer os ned i det her orange sæde og få os el på. Øhm, vi er ikke vest på, vi har ikke på på det tidspunkt. Det har vi aflagt. Øhm, det ligger så regel under sædet, for når vi nu flyver ind over landene, så skal vi hjælpe hjelm og på. Jamen så, øhm, alle har sat sig og ting, bliver så går vi i gang. Til fod de larmer. Det så sidder man der. Jeg har altid tænkt, at det er sådan lidt nu, nu Nu tager vi hul på her og forlader dansk jord. Jeg har fået i at det kunne kunne jeg godt dø af, og så tænkte jeg, jamen det er var, jo det var, det var sådan, det er sådan.
1: Du har lyttet til første episode af Tak, fordi du tror på mig. Denne podcastserie er produceret af
2: Maria, Dover, Tilmersvangton-Nerksen,
1: Nikolaj Sandhof og mig, Mass Du lytter til Talentlab på Radio 4.
3: Og her var det altså de fire journaliststuderende Telma, Maria, Nikolaj og Mads, som gav dig første afsnit af podcast-serien. Tak fordi du tror for mig, som dykker ned i det at være fæltprest på ja godt og ondt. Vi vender tilbage til den her podcast en anden god gang her i programmet. Og hvis ikke du fik det hele med, jamen, så kan du altså også finde den her udsendelse som podcast, hvis du går ind på radio4.dk eller ind på vores radio4-app. Vi skal videre her i programmet, og det skal vi med en anden dansk fritidspodcast, den hedder Autisme med hjertet, og har værten Stine stigende bøstede. Hun præsenterer her en videnssamtale- samtale og interviewpodcast, som alt sammen omhandler det usynlige handicap, autisme. Her finder du værtsafsnit og gæsteepisoder fra Stine, som er familierådgiver, pædagog og foredragsholder, samtidig med at hun selv er mor til en dreng med autisme. I aften der taler hun med gæsten Sirid omkring begrebet tabt arbejdsfortjeneste, både de fordomme, der hører med til at være på det, og selvfølgelig også den lyst, der er i at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Du får første bid af aftenens afsnit fra Autisme med Hjertet lige her. Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er stine. Stine står bag familierådgivning med hjertet, Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
5: Hej og velkommen. I dag har jeg besøg af SIRID, og vi skal snakke om tabt arbejdsfortjeneste. Hvordan er det at være på tabt arbejdsfortjeneste, når man har et barn, som ikke kan være i skole eller i børnehave øh, så meget, som man kunne forvente? Øhm og hvad, hvordan er det egentlig, når man har, har fået tabt arbejdsfortjeneste, hvad er det så, man egentlig går og laver? Øh, er det rent luksus og afslappning, og ligger man hjemme på sofaen, eller er det faktisk ret hårdt arbejde? Og det skal vi også tale om i dag, samtidig med, at vi skal tale om, hvilke tanker og følelser, der sættes i gang. Det med, når man bliver ufrivilligt trukket ud af arbejdsmarkedet. Men først, hvad er tabt arbejdsfortjeneste? Hvis du har et barn med en nedsat øh, funktionsevne eller en indgrimlet lidelse, så kan der være forskellige situationer, som gør, at du som forælder kan være nødt til at passe dit barn hjemme øh, og derved blive fritaget for at arbejde. Øh, det kan for eksempel være, hvis øh, dit barn ikke kan være hele dagen i dagtilbudet eller i skolen, på grund af funktionsnedsættelsen. Det kan være, hvis dit barn skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser. Eller det kan være, hvis du har fået bevilget kursus på grund af dit barns nedsatte funktionsevne. Som udgangspunkt, så får du den tabte arbejdsbetjening, altså den svarer til det indtægtstab, du har og ikke at kunne gå på arbejde, øh, men der er et loft på det, så, så det er ikke sådan altid en til en, at man får arbejdsfortjeneste ud, øh, udbetalt. Der findes en masse regler og principper for, at man overhovedet kan få tabt arbejdsfortjeneste. Det vil vi ikke komme ind på i dag, så skal du høre i episoden, hvor Digital Socialrådgiver er med, hvor vi gik lidt mere ind i, i principper og afgørelser, og hvilke paragrafer, man skal kigge efter. Så hvis du har lyst til at høre det, så skal, du, så skal du gå tilbage til den episode, hvor hun er med. Og der vil jeg lige nævne, at noget af det, jeg især tog med fra den episode, var, at hun talte ind i, at for at få tabt efortjeneste, så er det jo ikke en forebyggende indsats, så er det faktisk en indsats på bagkanten af, når det virkelig er blevet svært at være ens barn. Så, så det er ikke noget, man kan få, for ikke, at det skal ens barn skal gå helt i stykker eller øh, gå fuldstændig i det er faktisk noget, man først får, når det er sket. Øhm, og det er i hvert fald en har oplevelse for mig. Men det kan du gå tilbage og høre, hvis du har lyst til at vide mere om. Jeg har selv været på tabt arbejdsfortjeneste i en periode, jeg er det ikke mere, men i dag skal mig og snakke om, hvordan det egentlig opleves at, at er på tabt arbejdsfortjeneste. Så velkommen til dig, Siret. Tak skal du have. Vil du sige en lille smule, øh, hvem du er? Jeg kan måske lige starte med at sige, at vi to vi kender hinanden mm-hmm. øh, Ja, gennem mange år. Mm. Vi, jeg tror, vi mødtes første gang, da vores to drenge, vi har drenge, der er lige gamle, ja. øh, da de gik til Babysalmesang.
2: Nemlig. Det var tre, det var tre måneder eller sådan noget. Ja. Ja,
5: så, så vi har faktisk kendt hinanden længe, øh, men... Men særligt efter, at vores drenge begyndte i børnehave og begyndte at lege med hinanden. Mm. Ja? ja. Og hvem er du ellers, Sigrid? Hvem, hvem bor hjemme hos dig?
2: Ja, øh, jeg bor sammen med min kæreste og vores to drenge. Øh, en på 12 og en på 14 år. Øh, ja, og til daglig arbejder jeg som audiologopæd. Og øh, det er sådan noget at læse, tale, høre, lære. Arbejder med voksne. Ja. Yeah.
5: Ja. Yeah. Og i dag kan vi jo godt komme til at tale om nogle følsomme ting, som jeg gør ofte i denne her podcast. Og det gør vi igen i dag, går jeg ud fra, vi kommer til det. Og det betyder også, når vi taler om, hvordan det er at være på tabt arbejdsbetjeneste, så betyder det jo ikke, at vi ikke elsker vores barn, og at vi ikke ja, får hver en pris ved vores barn det bedste, og, og gøre alt, hvad vi kan, for at vores barn skal komme til at trives igen. Men... Men vi får måske også undervejs sagt nogle ting, som hvis man bare hører det, kan det lyde som om, at, at vi faktisk. Øh, hvad kan man sige, Sire, at ja, måske ikke elsker vores barn så højt, eller vi ikke mm. vil vores barn øh, best det bedst muligt. Eller, ja. Og det er jo ikke det, det handler
2: om. Nej. Tværtimod tvært faktisk. Ikke? Jo. Ja.
5: Så ja. Vil du give et kort ris over, Sigrid? Hvor lang tid har du været på tabt arbejdsfortjeneste?
2: Ja, det vil jeg gerne. Altså lige nu er jeg ikke på tabt arbejdsfortjeneste, men min kæreste er på halvtids øh, tabt arbejdsfortjeneste. Og vores øh, startede i 2019, da vores verden var helt i stykker. Øh, og så var jeg på tabt arbejdsfortjeneste i to år og fem måneder og startede så arbejde... Igen januar 22. Ja, så det, så det er længe, kan man sige, ikke, at det har stået på. Tre år og otte måneder.
5: Så tre år og otte måneder har
2: vi samlet haft... Øh,
5: tabt arbejdsfortjeneste.
2: Ja. og jeg kan sige, at ja, ja. min fulde tid var 25 timer. Øh, så det er det, jeg har haft som... Har fået tabt arbejdsfortjeneste for. Ja. ja.
5: Ja, for du har arbejdet 25 timer om ugen, og så har du ja. fået fuldt tabt altså for dine 25 timer. Så du har slet ja. ikke været tilknyttet din, din arbejdsplads i den periode, du Nej, var... Nej,
2: lige præcis. Der var jeg fuldtid hjemme, kan man sige. Ikke? Ja. Fordi der var behov for det.
5: Så, så du har været på tabt arbejdsfortjeneste i en lang periode.
2: Ja. Øhm,
5: har din søn en, en diagnose?
2: Ja, altså det havde han ikke... Øh Dengang vi fik faktisk tabt arbejdsfortjeneste, og det kan jeg jo så forstå efterhånden, og det er lidt specielt, at vi fik det, ikke fordi vi havde havde virkelig brug for det, vi vi kunne ikke gå på arbejde, og det hele var svært, og vi var enormt presset. Så det var på sin plads, og han er berettet til det, for han kunne ikke gå i skole. Hvad var det, du spurgte om?
5: Jeg spurgte om, om han havde en diagnose, eller man har en diagnose. Ja,
2: han har efterfølgende fået diagnosen atypisk autisme og social angst.
5: Og nu kender jeg jo jeres historie, men lytterne kender jo ikke historien. Så hvad hvad var det, der gjorde, at at I fik
2: tabt arbejdsfortjeneste? Ja, det var... det var i 2019, der havde vi havde prøvet at skifte ham fra en skole til en anden, fordi vi kunne godt se, at det var enormt svært for ham. Og samtidig så den skole, han gik på, skulle nedlægges, og det skulle blive til en kæmpestor skole med projektorienteret undervisning udelukkende, og det ville være en rigtig dårlig kombination. Så vi flyttede ham til en mindre skole, hvor hans bedste ven, gik din søn, og tænkte, øh, og, tænkt, og det var, der var færre børn i klassen, og vi tænkte, det går godt. Det gjorde det så bare overhovedet ikke. Det var meget, meget svært. Øh, han, øh, ja, han havde svært ved at indgå og kunne ikke rigtig være der den tid, han skulle være der. Og, så, så vi kunne ikke bare aflevere og så køre på arbejde. <laughs> øh, Ja, så vi var faktisk i et limbo ret lang tid, og og, min kæreste har bedre mulighed for at arbejde hjemme, så det blev til at han arbejdede hjemme en masse, men han arbejdede jo så ikke altid så meget, fordi han havde vores søn hjemme. Så i længden var det et stort pres. Jeg underviser folk, så jeg kunne ligesom ikke, jeg blev nødt til at, at, at skulle videre på arbejde. Ja, og så, så sådan kørte det egentlig i et halvt år, hvor det bare blev sværere og sværere for vores dreng, lige meget hvad vi gjorde. Og til sidst kunne han slet ikke komme i skole. Ja.
5: Ja, for jeg husker, at, at I sad uden for klassen i perioder mm. øh, mange morgener og, og ventede på, at han ligesom... Han var der også alene, var han ikke? Hvor t- var taget afsted sted og sådan noget? Jo, ja, ja. det var
2: han. Så det, ja. det
5: kunne han godt på det tidspunkt?
2: Kun og ku, så stak han nogle gange af, og en gang hentede jeg ham, hvor han havde fået feber, og, og bagefter sagde han bare, at han kunne slet ikke han, ja, han vælger altid, at han dækker sig til en, en del, og han havde... Øh, ja. Altså bagefter tolkede jeg det, da han så blev hentet, vi kom hjem, han blev afkølet, og så fik han det egentlig bedre, så han... Altså, ja. Han havde det enormt svært ved at være der, selvom han var det en gang imellem. Ja. ja. ja.
5: Så hvad var næste step der? Altså jeg tænker, skolen, som jeg husker det, prøvede mm. jo alle mulige tiltag i yeah. til at få hjulpet ham ind i klassen, mm. og I kunne tage afsted på arbejde, og pas jeres arbejde. Mm. Og I holdt møder med skolen, og, og, mm. og hvordan. Kom tabt afsocialisering så i spil?
2: Øhm, jamen jeg tror, vi snakkede først med en fremskudt socialrådgiver, som der er i den kommune, vi bor i, øh, som er en, der er på skolen, øh, og så og f- fortalte hende, hvordan øh, man kan sige, hvordan vores situation var. Og så fik hun så koblet en mere sådan vedvarende socialrådgiver på, og det var så hende, der... Øh, skulle afdække om øh, vores dreng var i målgruppen for at få tabt arbejdsfortjeneste fordi det er ud fra barnets behov øh, og det var han så øh, og så fik vi så man kan sige verden brød helt sammen i, for vores dreng i marts og vi fik tabt arbejdsfortjeneste fra midt august ja
5: så fra marts til august der var en af jer. 100% hjemme, var det sådan, eller sammen med ham?
2: Øhm, ja, og så øh, i den periode, der prøvede vi også, at, vores, at, vores, at mine forældre var ind over, men det, øh, det var han for dårlig til, kan man sige. Så ja, der var han hjemme øh, hele tiden, men jeg kan, det, det står faktisk sådan lidt toget for mig, fordi øh, vi var så presset, så hvordan vi, altså det var min kæreste, der tog en stor del af slæbet, men jo så på bekostning af hans arbejde. Og jo, og dengang havde jeg også 25 timer, så jeg arbejdede ikke fredag. Så fredag kunne jeg jo altid have ham i hvert fald. Øh, ja.
5: Og på det her tidspunkt, der gik han i første klasse, ikke? Jo. Ja, så han har jo ikke været så gammel til bare at kunne være alene hjemme, for eksempel. Nej. Øh, det var ikke en mulighed. Det var
2: ikke en mulighed, nej. nej.
5: nej. Så i... Jeg ved ikke, om jeg kan sige det, hudlede jeg igennem. Fordi jeg kan yeah. godt forstå, I ikke kan huske, eller at du ikke kan huske, hvad, hvad gjorde vi egentlig? Mm-hmm. Fordi det bliver sådan, synes jeg i hvert fald, da jeg var der, sådan lidt dag til dag, af hvad gør vi i mm-hmm. morgen? Og har vi nogle bedstefælder, mm-hmm. som måske kan hjælpe? Øhm, man prøver jo at bruge sit netværk i den udstrækning.
2: Ja, og man, og man ved heller ikke, at til august, der kommer der en, i hvert fald, midlertidig løsning. Det er jo ikke lykken at få tabt arbejdsfortjenester, så ikke kunne altså gå på sit arbejde, og at ens barn ikke kan have en normal hverdag. Men, men man, man padler hele tiden. Man ved ikke, hvad perspektivet er. Og man, på det tidspunkt, der var vi, altså vi havde presset og presset og presset ham i bagklogskabens lys alt, alt, alt for meget. Fordi det var også lidt det, det lød på. Jamen, I skal bare, vi skal bare, og vi skal bare, vi skal bare. Men øhm. ja, så, så det der med, at man, øh, bagefter kan man sige, at der gik kun fra marts til august, og det er jeg også glad for, virkelig. Øh, for det kan jeg jo også høre på andre, der kan gå meget længere tid. Øh, men, men ja, det med, at man ikke har planen, det gør det også enormt usikkert. Og vi skulle jo hver dag have det til at hænge sammen. Ja, det gør vi i dag med vores to arbejder og med vores dreng, der ikke kan. Der var også en lettelse i endelig og selv. Det var os selv, der sagde, nu vil vi ikke være med til det mere. Altså til at presse. Ja. ja,
5: så for at prøve at få hverdagen til at hænge sammen, det er jo den ene ting, men også fordi I lyttede, selvfølgelig lytter man jo til fagfolkene rundt mm. om en, og man, man prøver jo virkelig at få sit barn sted tænker jeg, det er også det I har gjort.
2: Ja, rigtig meget. Ja.
5: Øhm, men det har en pris, mm. at I gjorde ja. det, altså, det ja. havde en pris.
2: Ja, det havde det jo især for vores dreng, men også for os.
5: Ja, jeg tænker især på ham, ikke? Jo. at, at øh, han... Jeg fik det jo endnu
2: Vær. Vær. Ja, ja. det gjorde han. Ja. Ja. Og vi vidste ikke bedre. Altså, der er mange ting, man kan se i bagklodskabens lys, ikke? men sådan var det. Og vi vidste ikke, der var noget, der hed tabt arbejdsfortjeneste. Tror jeg, Al, var, du, var I på det, på det tidspunkt? Det kan jeg ikke huske.
5: Nej, jeg tror ikke, vi havde fået det. Ej, men det er jo det, der Jo, I det... havde det før også. Hedde, havde ja. det før, men det er jo det, siger det er jo <coughs> det, der gør, at... Mm. Vi skal snakke om det her, og jeg synes, mm. vi har forberedt os, og alligevel så er det sådan en toget tid mm. for os begge to, og jeg ja. det tænker jeg rigtig mange andre forældre kan ikke genkende det til. Mm. Altså, fordi vi, man ved ikke, hvor længe man skal stå i det her pres. Mm. Øhm, hvornår kommer ens barn til at trives igen? Hvornår kommer ens barn til at kunne gå i skole? Mm. Øhm, If, if, I længere tid af gangen, øh, mm. hvis det overhovedet går i skole på det tidspunkt, øh, s- s- mm. så, man, så det, det lægger sig sådan, sådan en, ja,
2: en tog. Ja, og man bruger jo enormt meget krudt på ens barn, fordi du har det jo 24-7, og øh, ens barn er jo også presset. Så du har et kæmpe arbejde med at få dit barn til at trives, og så samtidig skal du så få... Ja, verden til at hænge sammen, og sagsbehandling, og bap, yeah. <laughs> så, så, så meget af ens krud er jo også gået på, altså så har du ikke et barn, der er i skole i syv timer, eller seks timer, eller meget der. er. Øhm, da, der står du for det hele tiden. <coughs> ja. ja.
5: Så da, da, I, da I når hen til marts, øh, august, yeah. så får I tabt afsort <coughs> Ja,
2: yeah. og så får det faktisk med to dages varsel, eller sådan noget. Øhm, så jeg måtte have fat i min chef der, og Ja, og heldigvis skal de overlov til det.
5: Ja, fordi et er, at man får tabt arbejdsvortjeneste. Det kan jeg huske, at jeg selv fik det. Noget andet er jo, at ens arbejdsgiver skal sige OK til det. Ja. Så, så der hvor, jeg kan i hvert fald huske, at jeg fik det, hvor jeg sådan tænkte, fy det var dejligt. Mm. Øhm, så kan vi i hvert fald få ro på mm. det derhjemme, som du så fint beskriver, at man er bare på arbejde hele tiden, øhm, i at få hverdagen til at fungere. Jamen så skal ens arbejdsgiver også sige, det er da helt okay, at du trækker stikket det næste stykke tid. Mm. Øh.
2: Ja, og de, altså, jeg kan også huske det der med, at jeg troede, det var tre måneder, jeg skulle være væk. Øh, for det var ligesom det, der blev snakket om, og jeg havde aldrig min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle være så længe. Så jeg var jo også selv indstillet på tre måneder, så det var også det, man siger, jeg siger til arbejdsgivere og de skal jo også finde ud af jeg udfylder jo en stor arbej- eller en arbejdsfunktion som de skal have dækket ind hvad skal, skal de hyre en midlertidig vikar skal de fastansætte en skal de, hvad skal de gøre og, så, øh, og det, det vil jeg sige det har også været det har været lidt fortvivlende, eller det har været lidt øh, svært under hele processen det der med at man vil jo enormt gerne beholde sit arbejde og man vil gerne være realistisk omkring, hvornår man kommer tilbage, men man aner det ikke selv. Og i starten, der var vores horisont et par måneder ad gangen, fordi vi virkelig troede, det ville tage et par måneder. Men det gjorde det jo bare ikke. <laughs> øhm, Nej, ja. han
5: var ikke tilbage i skole fuld tid Nej. efter de måneder. Nej. Nej, Nej det var jo flere omgange, at I har stået der ja. og sagde, men tre måneder til, så er, så er vi der. Mm, yeah, ja,
2: ja. Ja, ja. Ja. Så. Ja, han fik først sine diagnoser i sommeren 2020. Øhm, ja. Så der har været en lang indsats, hvor vi prøvede at få ham tilbage i skole. Øhm, ja. For, så der var målet jo hele tiden at komme tilbage til den skole, han kom fra. Ja. ja. ja.
5: Så hvad var dit umiddelbare første... Følelse, da du fik at vide...
2: Nu har I fået tabt arbejdsfortjenesten. Jamen, der var, det var en lettelse. Øh, det var det. Virkelig en lettelse, fordi at... Og jeg kan huske langt... Altså, på arbejdet havde jeg prøvet ikke at snakke så meget om det. Så blev min strategi, at det kunne jeg ikke holde ud med, og så snakkede jeg en masse om hjemmesituationen. Og til sidst, så var jeg grådlabil, og det var jo totalt stresstegn. Ikke? Altså, jeg kunne godt være sammen med borgere øh, i undervisning... Men lige så snart jeg var lukket døren øh, efter en undervisning, så sprang tårne bare frem. Jeg kunne slet ikke styre det. Så man blev jo også mere og mere presset. Så der, der ligesom kom en løsning. Det var jo ikke løsningen på det hele, men løsning på, at hverdagens puslespil ikke var, var helt umuligt dagligt, der blev virkelig lettet. Men altså, det var jo lidt som at tisse bukserne, når man fryser, ikke? Altså, fordi det var... Det var en dejlig besked, og det var dejligt at kunne, øh, kunne koncentrere sig om ens barn, men, men lidt hen ad vejen, så bliver det jo sådan modsatrettede følelse man har, fordi man vil jo meget hellere have en almindelig hverdag, og have, at ens barn har en almindelig hverdag, og man vil jo egentlig gerne tilbage til ens arbejde, og også, også være en arbejdende person, øh, ja. En, ja. som en kun at være på ens barn. Og det gør, jeg gør det gladeligt, gl- fordi det er det, som der har været behov for, så der, altså man kan sige, at der er ikke er stillet spørgsmålstegn ved det, der der ikke været noget valg, kan man sige. Vel? Og så er, det jo, så er det sådan, det er. Og så får man det bedste ud af det. Men det er ikke bare lykken. Radio 4 taler med Danmark.
3: Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Central Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time der har jeg fornøjet at give dig en episode fra Autisme med Hjertet, en podcast med Stigende Bøsted som vært. Hun taler her til aften med gæsten Sigrid omkring begrebet tabt arbejdsfortjeneste, og det er den samtale, vi vender tilbage til her.
5: Som jeg hørte der siger det er også det der med presset af ikke? Du som vi også snakket om lige før, det der med tre måneder, så tror jeg, jeg er tilbage. Mm. Så går der tre måneder, nej, så er man faktisk ikke tilbage, så det er også mm. den der skyld og... Sk- ikke, jeg ved ikke, om det er skam, men, men skyld lige, man tænker, nu har jeg faktisk lovet med ja. arbejdsplads, og lige om lidt, så er jeg klar igen. Lige
2: præcis. Ja. Det var jeg ikke. Nej. Nej, og altså, min arbejdsplads har egentlig været rimelig large øh, længe, men har jo selvfølgelig også skulle finde ud af, hvordan skulle de få enderne til at nå sammen. Og det har været frustrerende for mig, ikke at kunne sige, jamen det her, det var over et år, så... så, så så de endte med at ansætte en, som de, de kunne sige, opsige. Men jeg tror, vi endte efter... Jeg kan ikke huske, hvor længe. Men jeg sagde, det er fint nok, at, at den person får tre måneders opsigelse. Hvis der bliver en periode, hvor jeg ikke har tabt arbejdsfortjeneste, så tager jeg den på mig. Det betaler jeg. Altså, jeg kan godt forstå, at personer, der skal ansættes, bliver nødt til at have en varsling. Altså, så vi lavede sådan en, mm. øh, en aftale, kan man sige. Øhm, ja. Men, men det er jo et pres, altså, øh, ja, og, og også et pres, man måske også lægger på sig selv, for man vil gerne tilbage, ikke? men det hele er usikkert, ja. og, og processen kan man ikke forsere, og det er jo det, der øh, blevet enormt øh, tålmodighedstrænet, mm. <laughs> når man har et barn øh, med de udfordringer, vores dreng har. Mm. Ja. Ja.
5: ja, og så tænker jeg også, der er også det der i det, at, altså som du sagde, sagde før, at så snart døren lukker, øh, så pibler tårne frem, altså så får man lige mærket sig selv, øh, det kan jeg da også godt, den genkendende til at være på arbejde, jeg kan godt udføre mit arbejde, men der skulle mm. ikke være mange, ja, alene stunder på arbejdet før, Oha, så blev det bare for meget. Ikke? Mm. Så når man så først står der, og næsten har, jeg har ikke været 100% på, på tabt arbejdsfærdtjeneste, mm. jeg har hele tiden haft øh, nogle timer, det tror jeg har været nede på, seks timer om ugen, hvor jeg har arbejdet. Og det, er jo, mm. det lyder jo heller ikke af meget, men det føltes som rigtig, rigtig meget, det, mm. jeg gjorde det. For jeg havde jo stadigvæk den her limbo af, at jeg skulle passe mit arbejde og gøre mm. det godt, og så kunne være derhjemme og gøre det godt for min søn, og passe på ham, og mm. alt det, der det kræver at være på tabt afsvortjeneste, som vi skal snakke om om lidt. Mm. Øhm, så det der med at kunne, når der så bliver en lille smule ro, mm. lige pludselig, jeg kan mærke, og lopper jeg egentlig selv. Presset, øh, ja. stresset. Ja. Hvad øh, har jeg det egentlig selv ikke særlig godt.
2: Ja. Jo, nu jo. Nu kommer det til mig, <laughs> det havde jeg glemt. Men jeg var også ved egen læge øh, og fortalt hvordan det var. Og,
5: Inden du fik tabet af Ja. For,
2: øh, og så øh, fordi jeg var på vej på en sygemelding, men, men øh, min, så min arbejdsgiver sagde: "Du er jo ikke syg. Det er jo ikke dig." Så, så det var sådan, at de ville nærmest ikke godta en sygemelding. Og jeg havde heller ikke sygemelding endnu, men vi, var, vi prøvede at afdække, jamen, hvad kan man gøre? Og jeg kan huske, at ringede til fagforening. Og, øh, jo, og der havde jeg hørt om tabt arbejdsfortjeneste, så jeg må have hørt om det. Øh, men der var vi i proces, men vidste jo ikke, om vi ville få det. Og de var sådan, det kunne de overhovedet ikke hjælpe med. Ja, de vidste godt, at det var et problem nogle gange, men øh, det, pas. Så, så vi... Man kan sige, at eneste mulighed, vi så, det var at symel os selv. Og det er jo rigtigt nok, det er jo ikke helt fair. Men, det, men jeg var alligevel ved, at, nu snakker jeg på egne vejen, jeg var ved at være så presset, så den ville faktisk være reelt. <laughs> ved at jeg ikke ville kunne udføre mit arbejde, hvis der var gået to måneder mere. Ikke? Ja.
5: Ja, det, det kan jeg godt genkende. Mm. At øh, man når jo, eller jeg er i hvert fald også nået der, hvor jeg tænker, hvis ikke der sker noget lige om lidt så kan jeg heller ikke passe mit arbejde mere de få timer, jeg har arbejdet. Mm. Men det betyder jo også, at man kan næsten heller ikke passe sit barn mere. Nej. Ja. Yeah. Altså fordi, at, at man, er, man, man bliver så presset, øh, så, så der er så altså lidt overskud til, til, øh, ja, til resten af familien, ikke?
2: Mm. Yeah. Ja.
5: ja. Og det er jo ikke pres fra ens barn. Nej. Det er ens barn, der giver presset. Mm-hmm. Det er jo hele om, altså omstændighederne omkring ens mm-hmm. barn, og usikkerheden i, hvornår bliver det her bedre, mm-hmm. hvornår er der nogen, der hjælper os, mm-hmm. øh, så, så vi alle sammen trives bedre.
2: Mm-hmm. Yeah. Nemlig. Ja,
5: nemlig. Øhm, jeg oplever også, at nogen kan have, den der, eller kan have svært ved at finde balancen i, øh, og hvor meget skal jeg... Øh, som du også sagde før, presse mit barn, men hvor meget skal jeg også gå ind og, og, og lære, være skolelærer? Mm. Øh, og lave undervisning, fordi at, at han er måske mere væk fra den almindelige undervisning, eller meget mere væk, det kender jeg i hvert fald, mm. end en, en andre er, så burde mm. man ikke putte lidt læring og noget faglighed ind,
2: mm.
5: når vi nu er hjemme på tabt arbejdsfortjeneste. Ja, Og hvor meget skal man være mor?
2: Mm. Ja, jeg, havde, øh, jeg havde i hvert fald store ambitioner om at lære ham alt det, som han skulle have lært hen i skolen. Og han gik i første klasse, så jeg tænkte, det kan jeg da sagtens. Og, øh, <tryk> Men det kunne jeg ikke sagtens, øh, fordi han, øh, ja, det var svært at lave den der læringssituation, og han havde modstand på, og, og der var egentlig modstand på ret mange ting. Så når man både skulle stå på mål for modstand få altså øh, forældretingene, for, for altså på at få tøj på, for, på at få børstet på, og så også skulle øh, prøve noget læring, så det måtte jeg opgive, og det var ret frustrerende. Øhm, Men i den periode, fandt jeg også ud af, at skolerne faktisk er forpligtet på at give hjemundervisning, øh, når et barn har været fraværende mere end tre uger, inden for en tre måneders periode, tror jeg, det er. Øhm, uden at jeg er 100% sikker. Men det fik vi i hvert fald sagt på skolen, og så... Øh, så fandt de ud af noget undervisning så der kom en lærer hjem til os. Altså, jeg kan ikke engang huske det. En time, to gange om ugen eller sådan noget. Det var ikke dagligt. Og intentionen var god, og vi ville det rigtig gerne, men det var, øh, han havde jo også, vores dreng havde svært ved at indgå i det. Øh, men med massiv støtte herfra og... Øh, Efterhånden fik vi koblet en øh, psykolog, som var familieterapeut i kommunen på. Øhm, og, og det var faktisk hans fortjeneste, fordi han til kan man sige, hvordan man skulle gøre i hvilke doser, og hvordan vores barn kunne inddrages, og sådan noget, det kunne lære og jeg i, i samarbejde ikke finde ud af, for vi havde jo ikke erfaring med det. Øhm, men at han var indover og ligesom kunne være med til at arrangere det, og så kunne han og jeg udføre <laughs> Øh, gjorde, at det lykkedes i nogen grad. Nogle gange.
5: Ja. Og når nu du tilbage på det, mm-hmm. vil du så stadigvæk sige ja tak til hjemmeundervisningen? Eller vil du i dag så have sagt nej tak, altså fordi det vil have presset ham for meget dengang? Altså børn er jo forskellige, så det er jo mm-hmm. ikke sådan noget, man, så man skal altid sige nej tak til hjemmeundervisningen. Nej, slet det er jo ikke. ikke det. Ja. Men men men. Ja, det vil jeg have gjort tilbage? i
2: dag, ja. 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 Eller, ja, det ved jeg ikke. Det, altså, det, det fungerede ikke rigtigt, men på den anden side, så var det også noget, han skulle. Et man har jo en hel dag hver dag, der skal fyldes ud med noget meningsfuldt, øh, Men det pressede ham for meget. Ja, ja det gjorde det. Men altså, så, det blev også mere og mere lystbetonet, fordi han kunne ikke være i at sidde og lave matematik, eller hvad det, hvad det nu var. Så, så blev det til sådan noget med at bage og øh, øh, ja, regne på den måde. Og, øh, og så var meningen jo, at det skulle være ham og læreren, der gjorde det. Og det gjorde de også primært, men jeg blev nødt til at være i, i, i nærheden, for ellers ville vores dreng ikke være med til Så øh, ja, det blev sådan et samarbejde, kan man sige. Så, det, ja.
5: så selvom der kom en lærer hjem. Og, mm. og skulle have ansvaret, kan man sige. Og du egentlig faktisk kunne sætte dig i stuen med et dameblad, hvis du det, du ville, eller lave noget andet, mm. øh, så blev du også der af bagvejen en slags hjælpelærer. Jo, er et godt hjerte, fordi du ville jo selvfølgelig også gerne have det til at virke. Mm. Det er jeg jo helt med på. Mm. Øhm, men alligevel,
2: yeah.
5: så, så fik du faktisk lærertjansen. Medhjælperlærerne.
2: Medhjælperlærer, ja. Og det, man kan sige, det ene var, når det stod på, men det var også et kæmpe arbejde før, fordi når der er modstand på noget, så kræver det jo ret meget af os forældre at få det til at lykkes. Så det, der lå både et stort arbejde før, og så også imens. Ja. Ja. Og der var også gode altså, l- l- lærere, eller der var også lidt skift, men der var gode intentioner den vej fra også. Så det er ikke, jeg er ikke sådan utilfreds, men, øh, men ja, det var, ikke, det var heller ikke helt lykken. Og jeg tror, vi er blevet klogere på, at vi skal ikke lukke så mange ind i vores hjem. Vores dreng har svært ved at gå ud i verden, som han har det nu, og havde det. Øhm, men det, at vi har lukket folk professionelt ind i hjemmet, er flere. Der har været socialrådgiver hjemme hos os, og man skal jo forældre evne udredes, og da der, der skulle laves en undersøgelse, det er sådan, der ligger til grund for, at de kan give noget hjælp. børnefaglig undersøgelse. Børnefaglig undersøgelse, ja. For at gik i hjemmet, ikke? Øhm, og han bliver max presset, når der kommer ja, nogen hjem. Så det, der er vi blevet klogere. Ja. ja.
5: Og det er jo det, man bliver mm. hen ad vejen. Ja. Og nogle gange bliver man så klog, så man tænker, der skulle vi simpelthen have sagt nej tak. Mm. Men man ja. vil jo også rigtig gerne samarbejde. Det vil alle forældre rigtig gerne. Mm-hmm. Og nogle gange får man bare samarbejdet over evne.
3: Mm.
5: Øh, og det er først bagefter, man kan se, det var ikke godt for vores familie. Mm. Øh, og så igen tænker jeg også, med, man tror, at hvis vi gør det her, ja. så, så bliver det bedre. Bliver det bedre. Ja. Ja. Så nu gør vi, vi gør, ja. vi giver vi den lige en skalle til. Mm. Og siger, at det er fint nok, at der kommer hjemmeundervisning, fordi det vil også være godt. Ja, det havde, vi, han... det havde vi
2: arbejdet for, og argumenteret ja. for.
5: Ja. Ja. Og oh, så blev det faktisk ikke så meget bedre. Altså
2: Nej, bagefter bage efter ting, så havde jeg sådan noget online undervisning, måske faktisk været bedre. Ja. Men øh, jeg gang jeg ikke, at det fandtes. Øh. det var
5: også før corona, ikke? Jo, var det ikke det, var det? før ja. corona. Ja. 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 Inden det er sådan rigtig duf det er online, det var det, jeg mener.
2: Ja. Ja, 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 ja. Men der findes jo hele skoler, kan man sige online skoler nu, ikke, ja. hvor man kan købe enkelte fag og sådan noget. Så ja. Det havde været bedre.
5: Ja. Mm. ja. Så balancen mellem at være, at være mor og mm-hmm. at være lærer, mm-hmm. den har været svær at finde. Og, jeg, og hvor er du henne nu i den balance,
2: Jamen, hvis der, der er, er en er balance? Jeg, ja, der er jeg øh, ikke lærer, kan man sige. Der er jeg primært mor. Men vores situation er stadig den, at vi følger ham i skole, og så er han sig selv i skole, kan man sige, og så følger vi ham hjem igen. Øh, ja. Det der, hvor vi er nu, kan man sige. Så man, jeg er jo også mere end mor. Jeg er stadig med i, øh, i hans hverdag. Og det er min kæreste også. Ja, vi gør vi er det på skift. Ja. ja.
5: Og vil du give det rigs om, hvordan, hvordan jeres hverdag ser ud lige nu? Og hvor lang tid den er, inden jeg sætter ud sådan her? For det er jo også mere til at tegne et billede af, at jeg har tabt arbejdsporttjeneste. Er for nogen ikke bare lige fikset over tre måneder, som du startede mm-hmm. med at sige, det er faktisk noget, der stået på lang tid hos jer? Ja.
2: Yeah. Jo, og øh, man kan sige, sådan som vores hverdag er lige nu, der går vores dreng i skole tre dage, og øh, tre dage om ugen. Hans skole ligger rigtig langt væk fra, hvor vi bor, øh, og han kan ikke bare tage bussen med de andre endnu. Det er han ved at øve sig på. Øh, det har han været længe. <laughs> og øh, Så vi kører ham kan man sige, og, og selv hvis han tager bussen, så kører vi efter, sådan så, det ikke, ja, så han ikke både skal ikke have os i nærheden og, <laughs> og prøve noget nyt. Øhm, ja, så min kæreste er sammen med vores dreng og i skole med ham øh, mandag onsdag, og tirsdag er de hjemme, hvor min kæreste så også arbejder hjemmefra. Øhm, de tre dage arbejder jeg fuld skrald, så jeg får arbejdet 25 timer på de dage. Og så har jeg så torsdag og fredag sammen med vores dreng, hvor øh, torsdag er vi hjemme. Øhm, og han har noget online med sin skole øh, i løbet af formiddagen. Og, øh, ja, og fredag er jeg med i skole, kan man sige. Ja.
5: Og hvor lang tid har han gået? Altså, det var en ny skole, fra for den første skole, du snakkede om.
2: Ja, yeah. man kan sige, at han er gået på to folkeskoler, og så startede han på behandlingsskole for to år siden.
5: Ja. så det med at være ja. med ham i skole, alle de skoledage, han nu er i skole, mm-hmm. det har I gjort i to år?
2: Nej, Ej, vi har faktisk gjort, vi har faktisk gjort det mere, fordi vi gjorde det jo også, der var jo en lang periode, hvor vi tænkte, at han skulle tilbage i folkeskolen, den skole han kom fra, og der blev, altså skolen var egentlig meget large på det tidspunkt også, og der blev, altså large de kunne være inden for rammerne. Så der blev, jo, den der ene undervisning hjemme hos os, eller den der hjemmeundervisning, fungerede ikke i længden. Og så fik vi jo rykket det op på skolen, så han egentlig fik undervisning af den ene lærer der på skolen, øh, i et lille rum, hvor der ikke var andre. Og så blev der koblet en lille gruppe på fra hans klasse. Øh, ja, og så ville de så ikke mere. Og det, og det var også enormt svært for vores dreng, og så blev det ligesom, der skal ske noget andet, han skal have et andet skoletilbud, og så var det, han skiftede skole. Ja. ja. Og, så, og så kan man sige, altså vi er også hele tiden gået med, målet er at, at få en fuld skoletid, og man, altså, hvis du spørger mig nu, så tænker jeg, at det kan godt være, at det ikke sker. Øh, det kan være, at det kommer han ikke til at kunne klare, mm. men han skal selvfølgelig så meget i skole, han kan klare, og han, øh, men han skal stadig trives. Vi har meget mere bolden, eller øjnene på trivselsbolden nu, end vi havde ja, før første klasse. Ikke? Før det hele ramlede. Der skulle han bare passe ind i rammen. <laughs> ja. ja.
5: Og har han gået to år på sin nuværende skole? Ja. ja. Så i to år har I været med i skolen hver eneste gang, han har været i skole?
2: Ja. Og øhm. også før det, bare på en anden skole. Ja. Og, men man kan sige, at de to år her, der er vi jo gået fra at skulle... Altså i starten var det jo noget med at overhovedet tilvende sig til de personer, så der mødtes vi med dem på neutral grund, og, og, hvis, han, ja, og hvis der bare var en lille smule kontakt, så var det succes, og kørte vi hjem igen, og sådan så, så... Altså der er sket, selvom det måske lyder af lidt, så er der sket ret store fremskridt, øh, når man zoomer ind på det, ikke, med at, at nu er vi egentlig mest kørselsordning, og så, øh, og så overleveringsordning, fordi han har han kan have svært ved at komme i gang. Så ja, sådan aflevering kalder man det måske. Ja, kan tage alt fra 10 minutter til 40 minutter. Og nogle dage lykkes det ikke at komme i skole stadigvæk.
5: Ja, og så er I der som en tryk, tryghed, hvis der skulle opstå noget, ja. ikke? Jo. Så, så er I der til at... Ja. Ja.
2: ja. Og det har der været øh, behov for. På det sidste har der ikke været så meget behov for det, men ja... Det var nødvendigt på et tidspunkt. Og så jo også i en lang periode, var vi jo med i alt, hvad de lavede. Ja.
5: Ja, ja. ja. Så, og det er I ikke på samme måde, vel? Nej, slet Nej. ikke. Nej.
2: Lige for tiden slet ikke, faktisk. Så det er jo
5: også dejligt. Det er jo dejligt, ja. Ja, ja og så, så når jeg siger, at nu I har været med i skole hver gang, eller mm. I har været i skole i, i ja, mere end to år, mm. så, så er der jo sket rigtig meget, mm. men, men, i, men i forhold til tabt arbejdsfartier ja. sammenhængen altså så går vi jo selvfølgelig heldigvis i den rigtige retning, fordi I kan trække jer mere og mere, men der er stadig brug for, at I stiller op hver dag og passer på ham og altså støtter ham og de ting der, ikke?
2: Jo, og der kan vi sige, der skete et skifte. Jeg jeg var på tabt arbejdsutjeneste i to år og fem måneder. Så sagde mit arbejde, at nu kunne de ikke give overlov mere, øh, så jeg skulle enten stille på arbejde, og så havde jeg ikke arbejdet mere, og puha, det var en mavepuster, fordi på den ene side kan jeg jo sagtens forstå det, sådan rent, øh, ja, at de skal vide, hvilke medarbejdere de har, men på den anden side, så koster man ikke arbejdspladsen noget, altså de betaler ikke noget til en, man har overlov uden løn, og så får man jo sin, så meget løn man kan få af kommunen, ikke? Øhm, men, færre nok, men så måtte vi jo ryste posen derhjemme, og, øh, og så blev det til, at jeg, ja, det som jeg lige har fortalt, jeg arbejder mine 25 timer på tre dage, og så, og så får vi, eller min kæreste nu, halvt tabt arbejdsfortjeneste, selvom vi egentlig er med ham dagligt. Ikke? Ja. Øh, men det har gjort, at jeg har kunne passe mit arbejde, øh, komme tilbage til mit arbejde, det har jeg været rigtig glad for, og øh, det gør også noget ved en familiedynamik. At det, at det er den ene, som er på tabt arbejdsfortjeneste. Dengang var det, altså jeg var ikke i tvivl om, at jeg havde lyst til det og ville gerne, og min kæreste ville også gerne, men han vil han altså også rigtig gerne beholde sit arbejde. Og hjemme hos os er det ham, der tjener mest. Så rent økonomisk var det også, kan man sige, bedst det var mig. Så det var sådan lidt, det var en nem beslutning at tage dengang. Men når det var så længe, så er, det, øh, så er det ikke sundt i familien, tror jeg, at, at, øh, at balancen bliver sådan. Fordi det var, jo <coughs> det var har jo både været hyggeligt og dejligt at have meget tid med vores dreng, men jeg har, det har, jeg har også skulle stå med alle de situationer, vi har skulle få ham til at gøre noget, altså at ja, få skole til at lykkes mere og mere, så det er, det er, hvad man kan sige, man er meget på, på den måde. Så det, det, øh, det arbejde dels man ikke så meget om, når det er den ene, der er på tabt arbejdsfortjeneste. Så man kan sige, at det har gjort noget godt for familien. Øhm,
5: yeah. ja. For jeg tænker, at der var en forskel i det, hvis, hvis I bevidst havde siddet og snakket om, at du skulle gå hjemme mm. og, og tage dig af familien, øhm, og, og bevidst ikke havde et arbejde mm. til, at her er det jo også en beslutning, jeg tager, det er dig, der gør det, men, men, men det er jo også med sigte i, Limt så skal jeg tilbage på arbejde, ja. for du vil jo gerne arbejde ja. øh, og have det kollega-skab og sådan noget.
2: Mm. Ja. ja, lige præcis. Du lytter til Radio 4.
3: Og vi tager lige en kort pause fra fritidspodcasten Autisme med Hjertet, hvor verdens stigende taler med gæsten Sirid. Den samtale vender vi tilbage til efter aftenens sidste nyheder. Og i time 2 så venter der også et afsnit fra Frygteligt Fascinerende, hvor Maria Kudal endnu en gang står klar med en skræmmende spændende historie. Det får du alt sammen efter dagens sidste omgang nyheder, her leveret af verdens bedste nyhedsoplæser.